0: Sam by som tu dnes priniesol aj nejaké dobré správy, ale veľa ich nie je. Každopádne blesku rýchle očkovanie v Izraeli a následný pokles infikovaných ľudí môže byť jednou z tých mála dobrých správ. Zdá sa, že vakcinácia zaberá. Bodaj my sme si vedeli zobrať z tejto krajiny aspoň malý príklad a skúsili sa trochu viac poponáhľať a hlavne prestať s očkovaním ľudí, ktorí by mali čakať na čas, keď vakcínu dostanú ľudia, ktorí sú najviac ohrození. Ministerstvo zdravotníctva úplne zlyhalo tým, že dodnes neukázalo nejaký ucelený plán, ktorý by presne určil kto a kedy bude zaočkovaný. A to už ani nehovorím o skupine, ktorá si hovorí kritická infraštruktúra. Ako si vysvetliť, že do tejto prednostne vakcinovanej skupiny patrí napríklad taká asistentka ministra zdravotníctva? No a aby toho nebolo málo, tak takto pokútne zaočkovali aj jej manžela. A teraz, aby sme stále neplakali len nad tým našim Slovenskom, tak jedna hrozná a mimoriadne znepokojujúca správa z Veľkej Británie. Londýnsky Tower sa ocitol bez jedného zo svojich najdôležitejších ochrancov a strážcov. Merlina, tak sa volá kráľovná krkavcov, ktorá verila týmto nebojacným vtákom, niekde zmizla. Od roku 2007 neochvejne bránila tento objekt, v ktorom sa celé storočia písala anglická história. Treba len dúfať, že si momentálnu zraniteľnosť Tovru nevšimne žiaden terorista. Vlastne som na niečo zabudol. Počúvate týždeň s týždňom? Volám sa Eugen Korda a som najstarším redaktorom tohoto časopisu. No a dnes sú tu so mnou samozrejme pripojení cez internet aj moji kolegovia. Martin Mojžiš. Šifon Zip.
1: Marina Gálisová.
0: Felip Vačko. Šimon Jesniak. Ani si neviete predstaviť, ako rád by som tu oznámil napríklad takúto správu. V piatok do poludňa Igor Matovič na krátkej, len niekoľko minút trvajúcej tlačovej konferencii oznámil, že skupina odborníkov ho presvedčila, že celoplošným testovaním sa nedá dosiahnuť zníženie šírenia koronavírusu. Po dôkladnom zvážení situácie sa plne spolieha na erudíciu popredných vedcov a nemá najmenší úmysel meniť ich odporúčania. Rozhodnutia vlády sa budú riadiť od tejto chvíle výlučne ich odporúčaniami a nie partikulárnymi záujmami ministrov či lobistických skupín. Zároveň vyhlásil, že okamžite zabezpečí, aby očkovanie populácie prebehlo čo najtransparentnejšie a najrychlejšie, lebo to je zatiaľ jediný spôsob, o ktorom vie, že je schopný poraziť tú jeho hnusobu. Na záver tlačovej konferencie celkom nečakane oznámil, že po jej skončení odíde do prezidentského paláca, aby hlave štátu Zuzane Čaputovej oznámil, že po dôkladnej úvahe rozhodol sa z funkcie predsedu vlády odstúpiť a zároveň jej oznámi meno svojho nástupcu. Tak ja vás vítam. Neviem, kde vy sa nachádzate. Niektorí v Bratislave, niektorí určite ako Marina mimo v Bratislavy. No, uh, rozmýšľal som, že o čom by sme sa mohli dnes baviť a uh, bavíme sa o tom vlastne v princípe už niekoľko týždňov, možno aj mesiacov, a to je koronavírus, Igor Matovič, ako to zvládame. No a v posledných dňoch sa objavujú také informácie, že to, čo mu ľahko prechádzalo v minulosti, tak ako keby teraz sa tie partneri z vlády uh, začali tomu spierať tým, jeho rozhodnutiam. No, je to tak, ako napísali v jednom denníku, že stráca vládu nad tou vládou, Matovič, či on je
2: To úplne neviem potvrdiť ani vyvratiť, či, či ju stráca. Myslím si, že je zase prehnané, ak premiérovi Slovenskej republiky neprejde jedna vec, i keď pre ňo maximálne dôležitá, to ešte neznamená, že stráca kontrolu alebo moc nad, nad celou vládou. Takže tam je odpovede, že nemyslím si že stráca moc nad vládou, ale môže to k tomu za istých okolností smerovať.
1: Marina? Takisto si myslím, že to, že momentálne už veľká časť verejnej mienky ako keby dostala v istých veciach rozum a vidí pravdu, teda vidí to, vidí tú realitu skôr, že premiér často žiada iracionálne záležitosti a presadzuje si ich napriek všetkým zásadám rozumu, tak to, že toto veľká časť verejné mienky vidí, že to veľká časť médií už povie, to ešte neznamená, že je to nejaký koniec Matovičovej vlády nad vládou.
0: Filip, ty to sleduješ? Ty si teda tu jeden z najmladších a vôbec ty sleduješ to, čo sa deje v tejto oblasti?
1: No, sledujem to a
3: teda tá jeho, jeho vláda za podporí iných, lebo samozrejme nechcú oni položiť vládu, lebo chcú sa prí, udržať možno prikoriť, ale teda je otázka, že teda, akože už je jasné, že on uh, je ochotný stiahnuť seba na dno, akože preferenčne, že už, je, už mu je všetko jedno, ale ešte je zaujímavé, že do aké miery budú ochotní stiahnuť na dno seba tie ostatné strany, lebo proste už, uh, ako, si, ako je, sa to povedalo, tak a tá verejná mienka proste už podporuje tie jeho náklady menej a menej. Čiže som zvedal, kam sa potopia ešte tie ostatné strany, keď už on sa potúpá. Dobre.
0: Dobre, Šimón, ale ty si ešte skôr dnes sme začali, tento podcast hovoril niečo o tom, že čo sa dialo včera
2: v tej vláde. Áno, to si myslím, že je tiež podstatné, podstatné spomenúť včera. Jednak vo vláde, ale to by som povedal, v parlamente prešla také rýchlo kvasený zákon, ale naozaj, že rýchlo kvasený, ktorý sa pripravoval hodiny uh, a poslanci nemali dostatok času, alebo takmer žiaden čas sa s, to, s týmito zákonmi oboznámiť a sú to zákony, ktoré pokutujú zdravotníkov za to, že budú očkovať mimo poradia pod po, hrozbou pokuty desiatich tisíc eur. Tento zákon prešiel, aj keď napriek obrovskej nevôli vlastných vládnych poslancov, ktorý však neboli ochotný a schopný uh, predložiť do parlamentu nejaký pozmeňovací návrh, ktorý by tento zákon, zákon zvrátil, čo je sama o sebe uh, pomerne zaražujúce. Trochu menej zaražujúce to začne byť, uh, ak podľa mojich informácií, ktoré mám od viacerých poslancov, Igor Matovič povedal, že ak tento zákon neprejde, tak on položí vládu.
0: Mm-hmm. Uh, no, uh, ja často podlieham takej ilúzii, alebo také ilúzii, že keď sa niečo stane, tak to okamžite povedie k pádu vlády, a to som zažíval aj pri Mečiarovi, aj pri Zurenovi, aj pri Ficovi, a je to asi s môjim zlým odhadom. Števo, ty ako vnímaš tú situáciu, v aké sa táto vláda nachádza?
3: Um, tak najprv zde poznanky ja si nemyslím, že uh, táto vláda pretrváva preto, že chcú zostať pri korytách, takzvaných, ako povedal Filip, že ja si myslím, že toto platilo pre také tie vlády, ktorých jediným zmyslom bolo mať moc a a vykonávať korupciu, a to nie je pri všetkých chybách tejto vlády jej prípad. Zmyslom existencie tejto vlády nie je to, aby zarobili. Ja si myslím, že to je inak, že že aj tie ostatné strany zvažujú tú ťažkú dilemu, že že dobre, tak čo máme položiť túto vládu, máme odísť z tejto vlády, máme zastaviť Matoviča, ktorý sa potom urazí a odíde z vlády a budú predčasné voľby a vráti sa Fico s Pelegrínim, alebo máme trpieť to, čo on vyvádza a súčasne tým trpieť pokles aj vlastných percent s výnimkou Šulika. To je úplne ťažká dilema, to nie je taká ľahká vec, že, že však čo nič nerobíte a tak, lebo, lebo čo by, čo, ja sám neviem, čo by som... Úplne tak dobre, nie som súčasťou toho, neviem presne tie nuancy toho, ale sám neviem, aké je riešenie tejto ťažkej situácie. Je pravda, že, že Matovič ich, ich stiahuje z hľadiska verejnej mienky do role takých nejakých pajácov, alebo takých nejakých že neschopných ľudí, alebo minimálne takých, ktorí sa sú, ne, 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 nemajú odvahu sa vzoprieť. To je zlý obraz a to nikto nemá rád byť za, také, za takéhoto pred verejnou mienkou ale neviem, aké je riešenie. Je to úplne že ťažká vec. Z oči oči tomu, čo sa teraz aj v súvislosti so samovraždou Milana Lučanského znova a znova ukazuje, aj v súvislosti s referendom o predčasných vôhubách a tak, že trocha ľahko sa hovorí o tom, že odite odte nech padne tá vláda, ale trocha ťažko sa odpoveda, že a potom čo sa stane? čo bude potom akože to lepšie. No, čiže čiže to, to je jedna stránka. Druhá stránka, že Čimatovič stráca kontrolu nad hľadou, to, to ja neviem a z toho, čo on hovorí, sa vlastne nič nedá vyvodzovať, lebo keď on, keď on povie, že keď hento, tak ja odídem, alebo keď tamto, tak ja zastám tamto, to, to je také, že na druhý deň povie úplný opak. Čiže to nie je, že sú ľudia, ktorí keď niečo povedia, tak môžete z toho vyvodzovať, že čo sa stane zajtra. A sú potom ľudia, ktorí keď niečo povedia, tak nemôžete z toho vyvodzovať nič. Čiže z tých vyjadrení ja nevyvodzujem nič. Pokiaľ vláda existuje, má väčšinu a prechádzajú jej zákony a prechádzajú jej jednotlivé rozhodnutia, tak, tak potiaľ tá vláda existuje, to celoplošné testovanie je teraz taká úplná hrana. Neviem sám, ako to dopadne, my sa teraz rozprávame a teraz sedí vláda, ktorá čo dvakrát sa ani len nezačala kvôli tomu, zrejme, že, že, sa, že sa tam o tom hádajú, že či za alebo proti. Asi sa tam ťažko hľadá väčšina. Neviem, ako je to s Borisom Kolárom. To by ma inak prekvapilo, keby, keby sme rodina povedala, že nie je celoplošnému testovaniu, keďže to bolo Slovenské národné povstanie, podľa nich Tak Slovenské národné povstanie je predsa dobrá vec. Čiže, čiže neviem fakt by ma to prekvapilo, ak by všetky tri strany boli proti, ako sa teraz tak naznačuje, uvidíme za pár hodín. Ale, ale teda, že by sa išla dnes rozpadnúť vláda, čo ja viem, nie sa to nezdá.
0: No, veď to nikto tu ani netvrdí, len zjavne v tej vláde sú problémy. Vidím, že Šimon by sa Šimon, chce reagovať na teba.
2: Ja len chcem zareagovať na Števa a na Sme rodiny a na Borisa Kolára, ale musíme vidieť aj to, že Borisovi Kolárovi momentálne trápidne klesá popularita, klesajú mu takže aj on sa musí nejakým spôsobom vymedziť. A už to, čo sme povedali predtým, odborníci, infektológovia, imunológovia, kade kto hovorí, že teraz celoplošné testovanie je veľmi zlý nápad, ktorý vysielí zdravotnícky personál a môže, môže nám skolabať nemocničný systém. Takže boli skolár podľa mňa aj na toto počúva a preto momentálne sa možno prvýkrát bude... Chcieť, nie on vie, ale chcieť sa vzoprieť vôli Igora Matoviča.
0: No, uh, Martin Božiš, ty si uh, uh, patríš tej časti aj vedeckej komunity, okrem toho, že, že pracuješ v týždni. A ta vedecká komunita sa dosť uh, vyhranila voči premiérovi a ohradila sa voči jeho slovám, ohradili sa voči uh, slovám, ktoré padli na vláde aj primátori. A ja keď som... Myslím, predvčerom s tebou hovoril a niečo som sa ťa na toho Matoviča spýtal. Ty si mi odpovedal, že tebe sa už o tom ani nechce hovoriť. Že to je proste v takom si štádiu, že on ťa už ani vlastne nezaujíma. Tak ako to je?
4: Tak on ma nezaujíma už strašne dlho. Ako on osobne. Ale akože vzhľadom na úlohu, ktorú hrá v tej, tej krajine, tak sa to nedá ignorovať. A To, čo sa podľa mňa teraz Ja si myslím, že že podstatné nie je ani tak strach z z pádu preferencií, aj keď to tam určite hrá úlohu, ale mne sa zdá, že prvý raz sa asi môže diať to, že tým ľuďom vo vláde a v parlamente začína ísť o tú vec samotnú, lebo ona nadobúda veľmi hrozivé rozmery a ja si myslím, že nie je dôležité... že tí ľudia hovoria s niektorými vedcami, alebo že niektorí z tých poslancov sú primátori. Mne, mne sa zdá, že najpodstatnejšie je, že niektorí z nich hovoria priamo s tými lekármi a sestrami. Čiže ja by som na schopnosť Veroniky Remišovej vzdorovať Igorovi Matovičovi vo vláde nestavil ani deravý groš, Ale pokiaľ Veronika Remišová hovorí s doktorkou Letanovskou, pred svetkami opakovanie a Letanovská v vraví, jak to v tých nemocniciach vyzerá a hovorí to pred stranickými kolegami, hovorí jej to verejne, tak ja si myslím, že tá Veronika Remišová, že to k nej prenikne, že k nej prenikne, že baví sa o tom, či je plošné testovanie dobrý nápad, to je úplne zbytočné, je to 100% zlý nápad a im môže, oni môžu proste dostávať dostatočne jasné informácie z toho, jak to teraz v tých nemocniciach vyzerá a čo by to znamenalo. Ne, vôbec nemajú pre, predstavu zatiaľ o tom, čo urobí ten včera schválený zákon o desatisícových pokutách, keď dojdú prvé videá v televíznych novinách alebo v, na stránkach denníkov, ako lekári vylievajú vakcínu, ktorú nestorovne zaočkovať z organizačných a logistických dôvodov, tá vakcína musí byť zmrazená, musí sa vyberať po desiatkách a štovkách kusov. musí sa to pripraviť, akože to sa stopercentne stane a keď uvidia, keď uvidia, jak sa to vylieva, lebo to je za zrobota novinárov, to natočiť a zverejniť, vtedy si uvedomia, že čo za zákon schválili a keď bude Matovič chcieť, aby sa 10-tisícová pokuta zvýšila na 25-tisícovú, myslím si, že mu to už prejde ťažšie. Že tí ľudia, proste okrem toho, že sú konfrontovaní s Matovičom, čo je veľmi ťažká vec, sú konfrontovaní s COVIDom, čo je v skutočnosti ešte ťažšia vec. A začína to, a ten COVID teraz proste začína fakt, akože naberať na internet.
0: No, ja som dnes čítal, že tá krivka sa trošku sploštila, že už to ne, nejde tak strmo hore, ale ešte to uvidíme o pár dní. Že to, je, je to, to, tak.
4: Je, to, to je v poriadku. Zdá sa, že ten Silvester sa neprojavil až tak dramaticky, ako sa očakávalo, ale sploštená krivka stále znamená okolo 100 mrtvých denne.
0: Áno, ja to nespochybujem, len hovorím, že, a tam to interpretujú tak, že... Že mohlo ísť o, o tie opatrenia lockdownové, že tie mohli toto spôsobiť. A keď sme pri tom števo... Ty si urobil uh, rozhovor s... Jak sa volá s, uh, s... Matanom? S Matanom, áno, pardon, s pánom Matanom, uh, v ktorom ste vlastne, uh, vlastne úplne vyvrátili všetko to, čo Igor Matovič na tej tlačovke, kde ukazoval ten graf, jak to všetko tu mohlo prebiehať a jak je, kto za koľko... Z, uh, tisícov ľudí sú umrtí zodpovední. No a ty si mal skutočne, to, to bolo jeden z najlepších podlampov, ktoré som videl. Ja, jak si tam vlastne, ak ten Smatana dokázal, že, že to, čo hovorí ten Matovič nie je pravda. Tak skús mi, ak to vieš povedať v skutočnosti,
3: teda že čo povedal. To je úplne jednoduché. No tak že Celý národ videl, že že predseda vlády mu hovorí, že pozrite sa na, t- na tieto čísla, tuto nám počet infikovaných rástol, my sme urobili celoplošné testovanie, tak nám výrazne klesol, potom sme neurobili celoplošné testovanie, tak nám výrazne stúpol, potom sme znovu nerobili, tak nám ešte viac stúpol a vždycky sme to neurobili kvôli sulíkovi a z toho teda vyplýva, že nebyť sulíka, tak máme nulovú alebo strašne malú, incidenciu infikovaných a teda vlastne z toho vyplýva, že, že môj podpredseda vlády je zodpovedný za 4000 mŕtvych, keď to úplne zjednoduším. No a teraz príde vedec a povie, že počúvate, túto ten, ten, ten graf, tuto tá krivka stúpala nie preto, čo hovorí Matovič, tuto klesala nie preto, čo hovorí Matovič, tuto by nestúpala preto, čo hovorí Matovič a túto by neklesala preto, čo hovorí Matovič. Čiže on hovorí, že predseda vlády celý národ úplne oblbuje. To hovorí, že... že človek, ktorý to rieši z hľadiska čísel. No, a teraz to je strašne, strašne zlá situácia, lebo keď hovorí predseda vlády, ktorý vyhral s 25% voľby a má vládu, ktorá má dôveru ústavnej väčšiny, tak, tak to, je, to má nejakú váhu, že to není, že sranda, že keď predseda vlády niečo povie, tak keď na druhý deň nejaký vediec povie niečo iné, tak to není, že 50-50. To je tak, že že veľa, veľa ľudí si myslí, a zostane im to v hlavách, že aha, no tak má to isto chcel dobre, ale Sulík mu to prekazil a teda my zomierame. Nie, všelijakí kamoši, aj akože rozumní ľudia písali, že vidíš tak vlastne, potom grafe, vidíš tak vlastne, vlastne sa ukázalo, že sa malo testovať. A ja som hovoril, že počkajte, že to prečo hovoríte? No však ten graf, že mňa, ja nemám rád Matoviča, ale ten graf. Aj, aj. No, a to je presne to, no, tak to je, to je presne to, že, že a potom ja môžem robiť s Martinom Smatanom lampu a Enko môže urobiť nejaký, nejaký rozhodov s iným vedcom a iný vedcom, vedci môžu urobiť nejaké spoločné vyhlásenie, ale, ale, ale ten, ten, ten jed tej tej nepravdy je úplne rozliatý po celom Slovensku. Teraz sa môžeme hádať a z toho vzniká potom to, že sa nenávidia ľudia, že prečo to ty hovoríš, ty to asi hovoríš, pretože nemáš rád Matovičov a ty to hovoríš, pretože ho máš rád. No, čiže, čiže ja som v skutočnosti nemal... Akože, je, bola to užitočná lampa, ale ja, som, ja, ja mám z tej situácie úplne zlý pocit, že... že ak je to tak, že, že však my sme normálna demokratická krajina 30 rokov po novembri a, a máme tu veľa normálnych ľudí, vrátane vedcov. A, a, keď sme, a, a je úplne smutné, že sme dospeli do tohto štádia, že to je skoro ako za Mečiara, že Mečiar niečo povedal, že bol na ňo atentát na nemeckej dielnici a potom nejaký novinár na druhý deň napísal, že ale asi nebol na neho atentát na nemeckej len lenže veľa ľudí si to už potom dlho myslel. Tak troška sme v takejto situácii, čo je, čo je, čo je pre zdravie tej spoločnosti strašne zlé, ja iba konštatujem, že aj s tými hudmi, ktorými to potom napíšu, ja im to vysvetlím, že počkaj, ale to tak není, lebo to, ale oni, polka z nich tomu neuveria, stanú sa troška nepriateľskými normálne, že ja ty to hovoríš preto a ono, a ja to nehovorím preto a ono pri tom. No, čiže výsledkom tohto pôsobenia takýchto nepravdivých tvrdení, ktoré sú úplne účelové a chcú ináč úplne absurdne zhodiť vinu na vlastného podpredsedu, ale však ja keď som predseda, tak som zodpovedný za toho podpredsedu, čiže to ďalšie ďalšia úplne že chorá myšlienka v tom zmysle, že že to ja, to nie ja som za to zodpovedný to je za to zodpovedný Sulík ale však ty si zodpovedný aj za súlíka milý predseda vlády tak potom je to rovno ako tvoja zodpovednosť že hovoriť pred opozíciou už len to že hovoriť pred opozíciou že moja vláda je zodpovedná za 4000 mŕtvych tak, tak to som ešte nevidel fakt že nebráni svoju vládu a seba ale hovoriť opozícii že my sme zodpovední za 4000 ľudí to je to som nevidel no, to, to som fakt nevidel žiadnej, žiadnej ani v komikse som to nevidel no dobre ale výsledkom toho je, je, je nielen, že, že zlá nálada, ale že, no, že zlé medziludské vzťahy z toho vznikajú na Slovensku. Čo no, je
0: strašné. Ty si povedal, že sa tu rozlieva jed po celej krajine, Marina. Máš ten pocit aj ty? A keď máš ten pocit, kto ho rozlieva podľa teba?
1: Do istej miery áno. A tá polarizácia je neskutočná. A keď si niekto osvojí tie alternatívne fakty a nevie od nich nejakým spôsobom odstúpiť, pretože im chce veriť v zásade, lebo ja si myslím, že toto je podstatné, že najprv, že dnes, ale asi aj vždy ľudia viac menej veria tomu, čomu veriť chcú. Málo kto má takú odstup, aby sa trošku pozrel na to, že ako je to objektívne, alebo aspoň zhruba objektívne. No a ten jed je potom taký, že ľudia si navzájom predhazujú naozaj úmysly, ktoré ani neexistujú. Že proste kto to s kým myslí, ako zlé a podobne. Zároveň je tu stále strašne veľká skupina ľudí. My si tak myslíme, že tak všetci už vidia, čo je ten Matovič, Záč a podobne. Ale je tu, zostáva tu strašne veľká skupina ľudí, ktorá hlasovaním za Matoviča si myslela, že má všetko vybavené a už si povedala, tak ale už bude dobre, nie? Už bude dobre. A teraz, keď on vyhral voľby s takým obrovským náskokom, v podstate nečakanej, tak oni si povedali, tak to už bude úplne super. Tak teraz je už všetko vybavené. A keď sa začalo ukazovať, že to nie je vôbec super, že tam sú úplne podstatné problémy, jeho, hlavne teda jeho osobnosti, a z týchto problémov vznikajú štruktúralné problémy v štáte, tak títo ľudia to neakceptujú. A keď sa na to poukazuje, na tieto problémy, tak oni povedia, čo, 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 čo? To nie je pravda. A to v zásade preto, pretože no. oni už chceli mať pokoj. A všetci, ktorí im ten pokoj narúšajú realitou, tak sú zlí. Čiže to nie, a to z ich strany, zo strany týchto ľudí, ono to ani nie je zlý impuls, ono je to aj taký ľudský pochopiteľný impuls. A mnohokrát sú to už ľudia, ktorí zažili strašne veľa na Slovensku a už fakt chceli mať niektorí aj na sklonku života pocit, ale tak už, už nech je dobré raz do keľu. A ono stále nie je. A ich to tak frustruje, že normálne zatvárajú oči pred realitou, aby neboli frustrovaní ešte viac.
0: Dobre, Martin Skvórne, ešte dám slovo, by som chcel povedať, že ja som včera telefonoval s Ferkom Mikloškom a ja si pamätám, oni už keď pred voľbami mal tak, také vysoké percentá Matovič a hlavne hneď po voľbách, s Petrom Zajacom presne predpovedali, čo sa bude diať. A on, ten Ferko je zhrozený z toho, lebo na jednej strane, samozrejme, si, on si nežela žiadny návrat Fica a a, a Pelegriniho, ale na druhej strane mi včera sa spýtal, že jedno, a to máme mlčať a nekritizovať toho Matoviča. No tak, Martin, ty ako vidíš tú situáciu?
4: Určite sa nemá mlčať a nekritizovať Matoviča. Problém je, že nemlčia a kritizujú ho už úplne všetci, prinajmenejšom prakticky všetci novinári. Tie komentáre sú... v podstate všetky rovnako dobré, rovnako ostré ale v nejakom mysle je to v hrach na stenu hádzať. Ale, ale, e, ak si situácia sa vyvíja, ja som sa ešte chcel povedať k tomu, čo Šimon vravel, že e, že, že vraj, to včerajšie hlasovanie o 10 tisícovej pokute za očkovanie mimo poradia bolo zo strany Matoviča podmienené tým, že ak to neschvália, tak on odíde. A to je dobrá vec, že toto sa stalo, lebo podľa mňa to je jedna z možných ciest z tejto situácie, ktorú tu máme. Ja myslím, že dnes ešte nedozrela na to situácia, ale časom dozrie a ten čas nebude, nebude to až tak dlho trvať, ak to pôjde týmto tempom, že v jednej chvíli sa oni môžu rozhodnúť, že napriek, tomuto, napriek tejto hrozbe to neschvália. A potom sú dve možnosti, jedna dobrá, druhá ešte lepšia. Dobrá je, že on neodstúpi presne ako hovoril šéfán, ale v tom momente stratil túto kartu. Zahral touto kartou, že ak neschválite, ja odstúpim, oni neschválili a on neodstúpil. Tú kartu môže hrať ešte znova, 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 ale sila tej karty sa ukázalo, že červené S so v skutočnosti Žaludová sedma. Druhá možnosť je, že reálne položí vládu, podá demisiu a potom strašne závisí na tom, nakoľko je ten klub Olano, nakoľko poslúcha Matoviča a nakoľko nie. To, pretože, pretože v tom momente vstupuje do hry Zuzana Čaputová, prezidentka, ktorá môže menovať inú koaličnú vládu s iným predsedom a v podstate to môže byť tá istá vláda. Otázka je, jak sa zachova potom Boris Kolár, ale ako toto je spôsob, ako môžu vynechať Matoviča z celej hry a z predčasný volieb, Druhá možnosť je, že Zdaná Čaputová môže hrať e, hru s úradníckou vládou a tak ďalej. V momente, keď Matovič podá demisiu, tak tá situácia sa stane neprehľadnou krehkou, ale opraty v rukách nebude mať on. To znamená, a nemusí to skončiť predčasnými voľbami. Čiže ja si myslím, že keď sa on vyhráža, Misiou, to nie je zlé a v jednej chvíli to ten parlament má túto výzvu zobrať a postaviť sa mu. Myslím, že ešte nie je čas. Myslím, že ten klub Olano nie je dozretý. Ja si v tom klube Olano nevážim jediného poslanca. Napriek tomu si myslím, že ak existuje nejaká šanca vyhnúť sa voľbám predčasným a teda veľkému nebezpečenstvu návratu Fica s Pelegrinim, tak toto je cesta.
0: Števa a potom Šimon, ty si čo myslíš o, o týchto
3: Martinových a Števa? No, to... Keby bolo Olano normálna politická strana, v ktorej, v ktorej sú viaceré výrazné osobnosti, ktoré pristali k volebnému výsledku a tým pádom majú nejaké sebavedomia, a tým pádom majú nejakú, nejakú váhu v tej strane, tak? tak vtedy sa o tom takto dá uvažovať. Len tá komplikácia je, že... Celé Oleno je jeden človek že oni, a oni to všetci vedia, že oni by bez Matoviča neboli ani ministri, ani poslanci, ani nič. Čiže aj keď sa im niečo nemusí páčiť, čo neviem, či tak je, ale predpokladajme že áno, tak aj keď sa im niečo nemusí páčiť, tak oni v hĺbke, duše vedia, že ale čo ty tu rozprávaš, že sa ti to nepáči, ty by si bez neho bol nič. A keď toto máš v sebe, tak, tak potom je úplne ťažké sa... sa nejak oddeliť od, od vlastného predsedu, ktorý ti umožnil byť významným, keby som to úplne povedal, tak škaredo. A, a čiže to je ten problém, že, že ak Matovič sa urazí, alebo proste bude nezodpovedný voči tejto krajine a v skutočnosti on bude ten, ktorý spôsobuje možnosť návratu Fica s Pelegrinim tým, že povie, že keď nie ja, tak nikto a budú predčasné voľby, to, to si viem predstaviť, pri tomto type ľudí, tak, tak ja, ja sa obávam, že, že ten, ten klub Olano tak budem prekvapený, ak to bude inak a, a budem rád, ale obávam sa, že ten klub je tak postavený a je tak psychologicky postavený, že, že, oni toto, že oni to podporia, že oni povedia, že dobre, tak všetci ubližujú Matovičovi, tak my teraz musíme mu pomôcť a musíme teda všetci stáť za ním. Myslím si, že vzhľadom k tomu, ako ten klub Olano vznikol, že skôr je toto pravdepodobné, než to, že by tam 30 rozumných ľudí sa dalo dokopy a povedalo by si, že my budeme podporovať ďalej vládu tejto, tejto akože alternatívy voči Ficovi a Pellegrini.
0: Dobre, no najprv, aj keď sa najskôr hlásil uh, Šimon, ale najprv dám uh, Martinovi, lebo Števlania ho reagoval. Tak Martina potom... A Martina, a úplne, a Martina úplne, potom Šimon, Potom Šimon, sa. Ja úplne súhlasím s tým, že... <laughs>
4: ten klub Olano je taký, aký je a vkladať do ňoho akékoľvek nádeje je trošku pošetilé. Napriek tomu, ak situácia dospeje k tomu, ak to ešte ho povedal, že Matovič povie, že buď ja, alebo nikto, tak tí poslanci môžu vedieť, že ak toto je to situácie, že budia ja, alebo nikto a týka sa to nejakého covidového rozhodnutia, o ktorom už tí poslanci budú vedieť, že počkať, ale že prijatím tohto akože naozaj začnú odpadávať stravotníci alebo umierať ešte viac ľudí. Keď toto budú vidieť, tak sa... To, že on stojí proti reálnej reálnej hrozbe, kde ide o životy, to môže tú vec, teda, vec trošku urýchliť. A ak by sa tak náhodou nejaký rozhod, ktorý Matovič povie, toto budia alebo nikto, tak oni všetci vedia, že oni v tom momente už nie sú jeho ľudia, že oni sa už do parlamentu ani do vlády s ním nedostanú. To znamená, že ich jediná šanca potom je postaviť sa proti jemu. To znamená, že môže dojsť k takej situácii. Úplne súhlasím, že psádzať na ňu väčšie množstvo peňazí je absurdnosť, ale je to ako nejaká predstaviteľná
0: cesta. No, a keď hovoríš o tých peňazoch, ja, Šimon, skôr než budeš hovoriť, by som sa chcel vrátiť k tej pokute tých 10 tisíc tomu, kdo proste vyleje alebo zaočkuje niekoho mimo poradia. Tak ale ja som fakt zvedavý, že čo sa udeje teraz, keď minister zdravotníctva verejne povedal, že mimo poradia zaočkujú druhýkrát s tým jej manželom a samozrejme aj kopu iných športovcov však, to je stále mimo poradia. Tak to len tak ma napadlo, keď sme sa o tom
2: pred chvíľou bavili. Šimono. Teraz pevne verím, že si pamätám všetky veci, na ktoré som chcel reagovať. Prvá vec, na rozdiel od Martina Mojžiša, ja Olano vidím a poznám ľudí, ktorých si vážim, to je prvá vec. Druhú vec už za mňa povedal Martin Mojžiš, a to je tá vec, že ak by to Matovič hnal na hranu, tak tí ľudia sa uve- si, si uvedomujú, mnohí z nich, že Olano už nikdy nebude mať taký dobrý výsledok, a tým pádom, že oni, značná väčšina tých poslancov sa v budúcnosti, ak by táto vláda padla a bola preča- boli predčasné voľby, by sa už do parlamentu dostali len, ale len na exkurziu, že oni tam už v živote nebudú, kadejakí uh, pročkovia, pročkovia a, a podobní poslanci, to je druhá vec. Tretia vec, to je reakcia na antibiogen a tých 10 000 eur, ale minister tak medzi rečou v rozprave povedal, ale tá pokuta sa viac menej ani nebude veľmi vymáhať, čo ale že, že nádherne pripomína situáciu asi spred 8 osmi rokov, keď sme prijali taký zákon, a možno si to pamätáte, o nahlasovaní pohybu. Že keď sme išli cestovať, že sme áno, mali vedieť, kde budeme.
0: Kaliňak to, tá... to prepsedil. No.
2: A, a, a tam odporúčam legendárne video Petra Osuského, ktorý hovorí, že a kde sa mám teda nahlasiť? Rozprávkova, Lúka, Nanga, Parmat a o dva dní niekde ide. Takže to je veľmi, veľmi podobné. A ja si neviem predstaviť, to, že ideme, že to ani tak nie je eugen, že my by sme mali pokutovať za to, že vylejeme vakcínu. Ja, ja mám dojem, že to je myslené tak, že radšej tú vakcínu vylejme, ako by sme mali zaočkovať niekoho mimo poradie. Veď to je tá perfidnosť. Teraz uh, myslím si, že fórum 24 Český server uverejnil takú kratučku reportáž o tom, že nejakých 5 zdravotníkov v Prahe neprišlo, na očkovanie, lebo boli v kontakte, tak tí lekári trošku to hyperbolizujem, ale vybehli na ulicu a povedali ľuďom, poďte sa očkovať, lebo aj tak by tá vakcína prepadne. No tak čo je lepšie, zaočkovať kohokoľvek, alebo spláchnuť do záchoda našu záchranu.
0: Nie, to celkom s tebou stúhlasím, ale iná vec, že, že tu verejne povedali, že síce, síce sú to podvodníci títo ľudia, ale my ich zaočkujeme tak, či tak. Jasné, rozumiem tomu. Ešte by som iba, sa rád, iba k tomu takto. Áno, vec. Že,
3: že, čo sa týka toho očkovania, akože bez poradia, bo, bo, sporadím, pokúda, všetko. Tak ja teraz som viac, viackrát hovoril s rôznymi ľuďmi, ktorí riešili, či iných rôznych ľudí, ktorí majú problém, majú aj vysoké teploty a neviem čo, viacerí zomreli a proste tak, že teraz ten COVID je taký, že... Až teraz je to tak, že skoro každý pozná niekoho, kto má ťaž, ťažký problém až, až smrteľný, že, je to taká, že už to není také, že jeden z milióna, vlastne mňa sa to až tak netýka, ale je to také, že je to tu. A, a ja som tak rozvičal, že to je vlastne strašne náročná situácia pre všetkých nás, lebo pre tých ľudí, ktorí veria tomu, rozumne teda, že, že vakcína ťa ochráni v skutočnosti pred smrťou tvojich blízkych alebo ďalších ľudí, možno aj tvojou, tak my sme teraz vehnutí do úplne ťažkej situácie. Všetci, 5 miliónov Slovákov, že akože ja mám teraz čakať kvôli poradovníku na to, že nech teraz sa zachráni niekto iný, lebo je starší, čo je správne, ale ja mám na to vsadiť, že svoj život. A dobre, že, tak rešpektovať toto znamená, že prijať to, že. Najprv nech sa zachránia iný. Čo je strašne ťažká situácia, predsa, že to je taká, že to, to málo kedy v živote človek vôbec dojde do takejto situácie v bežnom živote, že, že ako keby skoro až že možnosť obetovať svoj život, je to skoro až tak, tým, že rešpektujem nejaké pravidlo. Tak ja by som tak nerýchlo hovoril o tom, že všetci, ktorí tomu podľahnú, že to sú neslušní ľudia alebo vagabondi alebo proste neviem čo, lebo ako v normálnych iných situáciách, toto berieme, že to je tak vážna vec, že tak troška prižmurujeme oči, že tak on si život, niečo také. A, a tu dávame na druhú stranu tej, tej, tej váhy, že, no počkaj, ale však ty nesmieš zachráňať svoj život, ty musíš zachrániť život iného, aj keby teba stálo život. Ale to je, že to, na toto sme my pripravení, že na toto podľa mňa 5 miliónov ľudí nebolo nikdy pripravených na takúto úvahu. A teda ja úplne chápem, že sa ľudia predbiehajú, lebo oni sa neprebiehajú, že aby mali viac peňazí. Že, že aby nezomreli. Že to nie je úplne taká jednoduchá vec. No?
0: no, tak ja teda s tebou vôbec nesúhlasím, ale vidím, že Martin sa hlasí, tak potom sa ešte aj ja možno... Ja, 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 ja so Štefanou
4: súhlasím v tom, že je to, to prírodzené a pochopiteľné, že ľudia sa snažia predbieť, ale rovnako prirodzená a pochopiteľná je až zúrivá reakcia, ktorí sa k tej vakcíne dostanú Mujte, o to neskôr. Ni, Nie len o to neskôr, že ja mám iba 60 rokov, takže musím čakať na všetkých, kým sa zaočkujú, ktorí majú nad 65, ale musím čakať ešte aj na všetkých, ktorí majú pod 60, predbehli sa. Čiže je pochopiteľné aj tá snaha o predbiehanie a je pochopiteľná aj zúrivosť tej reakcie na to predbiehanie. To je trošku iné predbiehanie, ako keď sa pr- predbehneš v rade na mandari. No,
0: no, no, veď o to ide. Ja chápem, a ja chcem žiť, áno, ale ja si neviem predstaviť, že ja by som sa išiel predbehnuť. A ešte, ešte to potom ospravedlňovať nejakom, že ja som nevedel. A že teda nehnevajte sa, ja si to pôjdem na 4 hodiny odpracovať však mi toto ministerstvo ponúklo, to ministerstvo namiesto toho, aby ju odsúdilo, a nielen ju, však tam boli aj iní, tak to ministerstvo je vlastne tú možnosť dáva zaočkovať sa aj druhýkrát, vedia tomu rozumiem, že, že áno, keď je prvýkrát, tak už to, už ale ja tvrdím, tú vakcínu by nikto nevyhodil. Tu vakcínu by mohli použiť niekomu práve takému, ako som napríklad ja, ktorý je starý a čaká na to. Čiže Relativizovať to tak, ako si to ešte ty povedal, sa síce dá pochopiť, ale zároveň aj pochopiť. Ale podľa mňa to ty to nerozumieš je... slovo relativizovať. No. Ja by som dobre. sa, tak, zastal, tak sa... to nebolo
4: relativizovanie. To no, dobre no.
0: Tak, dobre, no. Tak som použil zlé slovo. No, uh, je tu ešte jedna vec, ktorú tu mám nachystanú, len neviem, či sa o nej vôbec máme baviť. A keď poviete, že nie, tak to nebudeme robiť. A to je vlastne, sa to zase týka toho Matoviča toho zásadného sporu a dôležitého sporu medzi ním a Sulíkom. Tak Sulík mal tlačovku a dosť teda takú by som povedal, že, že vážna tlačovka to bola, na ktorej povedal o svojom premiérovi, že je klamár. Videli ste tú tlačovku a čo si o tej tlačovke myslíte? Ale ak sa nechceme o tom baviť, nemusíme. Marina? Uh, nie. Či nechcete nikto? Dobre. Uh-huh. Dobre, nemusíme. Vôbec to, ja to vydechám.
2: Martin sa hlási. Ale Prosím? Martin, Martin sa
4: hlási.
0: Nie, nikto. Dobre. Martinko, chceš k tomu niečo povedať?
4: Uh, ja, ja k tomu chcem možno povedať len toľko, že, že uh, jednak ten spor Matovič-Sulík je úplne že nezmyselný a smiešný. To je taká komédia, ke, ke, keď vezmeme, že naozaj o čom ten spor je, to, to, čo sa javí, to, čo sa hovorí, aké grafy sa ukazujú a tak ďalej. Uh, druhá vec je, že, že, že prečo ten spor prebieha. A Tam, tam je jedna vec, ktorú, ktorá sa vo všetkých komentároch objavuje a správne, že to je Matovič, ktorý je dieťa, ktorý je, ktorý je dieťa háčúce sa o zem, a toto je tá forma toho hádzania sa o zem ale mne sa zdá, že tam je ešte, že za tým je možné vidieť jeden úplne, úplne racionálny motív, aj keď ja si myslím, že on u Matoviča neprevláda, ale je prítomný a to je tento motív. Matovičovi sa stalo, že počas jeho vlády, ako Štefan vravel, a ešte on, sa do toho, ešte on sa do toho boja proti covidu veľmi stavalo osobne, ako keby to nebol boj jeho vlády alebo manažovanie, ktoré robí vláda, ale on sám, tak jemu sa za 10 mesiacov podarilo dostať krajinu z jednej z najlepších na úplne najhoršiu na svete v počte zomierajúcich za deň na milión obyvateľov tej krajiny. Akože to, tento samotný fakt je hodný vyšetrovania generálnou prokuratúrou. Že či sa to, ja si ináč nemyslím, že on je za to osobne zodpovedný, manažoval tú krízu zle, ale o, akože, že zodpovedný je za to v prvom rade ten vírus, nie v prvom rade Matovič. Ale... Marketingovo je to strašné, pre ňoho, keď to ľudia uvedomia, že z najlepšej krajiny počas jeho manažovania sme sa dostali na posledné miesto na svete. Aj z trestnoprávneho hľadiska to nemusí byť zanedbateľné, najmä ak sa ten vývoj nezastaví a bude ešte takto nejaký čas pokračovať. To znamená, že Matovič, jak si... Pre je životne dôležité nájsť iného vinnika, ako je on sám. Tá úloha je nesplniteľná, pretože iný vinník, ako je on sám, sa nemôže nájsť, on je predseda tej vlády, ale robí všetko preto, aby síce absurdným spôsobom, ale sa to pokúsil hodiť na niekoho iného. Z tohto hľadiska to jeho obviňovanie súlíka opätovné a opätovné nemusí byť len to, že on je tým posadnutý a že sa chová ako blázon, ale že sa chová ako úplne racionálny páchateľ, ktorému nezostáva niči, len len sa chytať slamky.
1: Marina? Ja chcem, vlastne Martin to aj povedal, ale ja mám pocit, že prvá vlna bola fakticky neexistujúca. My tu hovoríme o nejakej prvej vlne, to nebolo nič. A ja som už vtedy mala taký pocit a pýtala som sa mnohých aj odborníkov, že manažujeme my to dobre, túto pandémiu? Je v podstate dobré pre budúci vývoj, keď teraz je to úplne nepriedišne všetko uzavreté? Nám sa sem nedostane nie že myš, ale ani pol vírusu. A druhá vlna bude ako vyzerať potom. Čiže ja si myslím, že keď to napadne človeka so sedliackým rozumom a bez štúdií prírodných vied významných, tak asi, by to, asi to napadlo aj iných logicky. Že tá prvá vlna, ktorú sme si fakticky odblokovali, sa musela jednoducho prejaviť v tom, že druhá vlna bude úplne brutálne tsunami. A keďže sme to vedeli, tak sa to dalo čakať, dali sa podniknúť opatrenia. Čiže to um, v istom smysle je za to zodpovedný vírus viac ako, samoz, ako Matovič, ale zase dalo sa čakať, že po tých prehnaných opatreniach v prvej vlne, lebo naozaj boli prehnané, príde druhá vlna hrozná a navyše ľudia už budú unavení z tých prehnaných opatrení, čo len prispieje k tomu, že nebudú dodržiavať počas druhej vlny až tak a tým pádom sa to ešte zhorší.
0: No, ja neviem, ale čo by sa dialo, keby v tej prvej vlne tie opatrenia boli iné. Áno, ja tiež súhlasím, že boli možno až prehnané, Ja si pamätám, keď som išiel dole sa na prechádzku na záhorie, že na tej diaľnici nebolo nič. Tam proste nebolo jedno jediné auto. V uliciach nebolo auto. Ale otázka je, že čo by bolo, keby neboli tie opatrenia prijaté. To neviem posúdiť a ani neviem rozhodnúť, že že či to až taký vplyv malo na, na to, ako sa chováme teraz. No. Tak to, je, to je iná vec. Dobre, tak ja, ak nikto nechcete nič, ja si myslím, že by sme týmto mohli ukončiť. Ja vám všetkým ďakujem. Majte sa pekne do počutia. Pán Bevlavy, tak vy ste sa síce vytratili z toho nášho politického života. Ja musím povedať, že mi v ňom chýbate, A že hádam sa, teda niekedy v iných časoch vrátite, ale však to už je iná pesnička, ale vy do toho verejného života vstupujete aj úplne úžasnými svojimi článkami, dá sa povedať, že knihami, ktorí odhalujete také také podivnosti slovenskej politiky a slovenských politikov. No a dnes to čítam s úžasom niečo o doktorovi a docentovi Ficovi, no tak, o čo ide? Tak pridám sa, že tento, tuto vec som,
5: ako keby neodhalil ja, ale všimol som si ju, že zvedenil právnik a lekár Kováč, ktorý je tiež v verenosti známy. A on nejakým spôsobom zvedenil teda docentský dekret pána Fica. Neviem, či náhodou ho nemám dokonca pána Blahu, ktorý sa aniž snažil dokazovať kvalifikácie pána Fica. Len ak je to tak, tak sa stredil trošku do nohy, pretože vlastne čo ukazuje ten papier je, že hoci docent, hovorí o sebe celý život, že je docent trestného práva, v skutočnosti je docentom bezpečnostných služieb.
0: To znamená čo? Protože ja mám teda predse ten dekret, len vy mi to vysvetlíte, lebo naši poslucha...
5: Že, ...že ja začnem, ja začnem trošku zaširšia, že. V medicíne všeobecne známe, že sú takí ambiciózni, často celebritní lekári, ktorí chcú byť oslovaní ako pán profesor, aj u pacientov to pomáha, aj vyššie poplatky to priňažujú niekedy aj úplatky, ale nemajú na to vedecky, aby boli profesormi v medicíne, v tej svojej oblasti. Napríklad, ak si pamätám správne, pán profesor Fischer, ktorý je kardiológ, tak nemal na to, aby študoval profesúru v kardiológii, tak si ju urobia veľmi často v ošetrovateľstve. Vážne? No oni sú tým pádom vlastne profesory ošetrovateľstva, to je oficiálny fakt, len to si málo kto všíma, uvedomuje, že sú vlastne profesori zdravotné sestry a oni sa potom teda na klinika oslovujú pán profesor a podpíšu sa na profesora, všetci hovoria, a profesora, ich ego je uspokojené a teda aj ja hovorím, mám možno je to to aj viac peniazy. Docent Ficov vlastne urobilo to isté, len v oblasti práva. Čiže namiesto toho, aby súde bol v práve, napríklad v oblasti trestného práva, v ktorej sa tvrdí, že sa pohyboval, tak išiel takou... Buď na to nemal čas, či neviem, či na to nemal výskumne, intelektuálne, netuším, že sa drába, že na Slovensku si docentúry správa urobili aj hlúpejší ľudia ako on oveľa. Tak <tým> <tým> asi skôr bol lenivý, alebo nemal stredný na to čas. Tak zvolil kraču cestu a urobil si teda docentúru z bezpečnostných služieb na Akadémii policajného sporu. To je trošku ako keby ste sa tvári, že ste profesor medicíny v skutočnosti ste profesor vašeho vzdelávateľstva z Slávska
0: No, ja tu na tom dekrete, ktoré ktorým udelil teda docent pohodor Robert Halka, CSC, teda tam tiež by bolo možno na čím popatrať, ak sa tým titulom predsa- prepracoval tento rektor Akadémie policajného zboru. Ale čítam tu, na tom papieri, že teda je pán Fico je docent odbore bezpečnostnej služby od roku 2001 a že názov habilitačnej práce Nutná obrana. No teraz sa mu to hodí trochu, ne. Tak
5: viete, že pán Fico o, má celkovo problémy trošku so svojou akademickou kariérou a praxou v tom, že o, aj keď sa uchádzalo funkciu ústavného súdcu, tak sme zistili, že vlastne nesplňal tie kritéria 15 rokov, o, ktoré ústava vyžaduje právnické praxe. Takže on zjavne v podstate rovnako ako vidíme pri dnešných papalášoch, pri vakcínach, že je súčasťou tej časti slovenskej politickej triedy, ktorá si myslí, že... Pre nich pravidlá buď neplatia, alebo keď sú príštvrdé, tak sa majú ohnúť na mesto toho, aby sa to no, tak myslím si, že on tomu nevenoval nejakú veľkú pozornosť, chcel byť docentom, tam sa dalo byť docentom. A celkom správne odhadol, že dlhé roky nikto nebude že on teda je skôr docentom SDSK-rom ako docentom trestného práva.
0: No tak možno aj preto si s tým Bedorom tak rozumeli, že boli z jednoho fachu, ne?
5: Tak vyvovalo to veľa vtipov. <laughs> Samozrejme budú namietať niekto, že všechno služby môžu byť rovnako tako náročný odpor, ako trestné právo a v teórii samozrejme môžu, ale v praxi je to asi trošku ako s tým ošetrovateľstvom medicínou, že keď nemáte na to, to náročnýšie, tak si to urobíte v tom jednoduchšom.
0: Dobre, a vy ste tu tak úplne nečakane spomenuli, teda to vakcinovanie, to očkovanie. No, a však dnes pán minister zdravotníctva vyhlásil, že dajú pani a jej manželovi a tým pádom predpokladám, že aj mnohým ďalším, ktorí sa nechali takto nezákonne zaočkovať, teda vrátane aj jeho asistentky a, a jej muža, že im dajú teda aj tú druhú dávku. No, tak čo si vy o tom všetkom myslíte?
5: A priznam sa, že nie som lekár a tým pánamom neviem úplne zhodnotiť to, že keď už nás dostávame do prvú dávku, či je pre spoločnosť lepšie alebo horšie, aby aj druhú, ako to nie, ale by som musel fakt to neviem ja povedať. Takže to samotné neviem hodnotiť, ale musím povedať, že uh, moje sklamanie z tejto vakcinácie je, je nesmierne, aj keď si hovorím že som nemal byť prekvapený, lebo je to naozaj v súhľade s celkovou kultúrou riadenia štátu, tak tá miera nielen toho pap a klientelizmu a kamaráčov tú, ale aj čistého bordelu, ktorý pritom je napriek tomu, že sa na to mesiace dalo pripravovať a napriek tomu že to nie je nič také super komplikované, tak ja, ja som z toho veľmi znechutený osobite, samozrejme, pretože ja by som sa okamžil zaočkovať, keby som mohol ale pretože mám otca, ktorý na 72 rokov, má chronickú chorobu a, a všetci sa bojíme o chodiť nekvôli sebe, lebo šanca, že by som s toho mal životný problém je nižšia, ale všetci sa kvôli môjmu otcovi bojíme o koronu porovne a že sa predbiehajú všetci títo ľudia a hovorím, že nie, že ministri, ale riaditelia, zamestnanci, kamaráti, milenky, tak to je niečo, čo ja považujem osobné zdyhanie a chcem možno len jedno z toho ešte, ktorá nebola povedaná, že ja aj v tej knihoch popolážim stejnovej upozorňujem, že práve veľmi často tie bordelárske predpisy a pravidla nie sú náhodné a sú práve preto, aby umožnili takéto hry. Zná to, že ten náš očkovací plán je spracovaný tak neporiadne, že je tam povedané kritická infraštruktúra v prvej línii a potom nie je povedané, kto do nej patrí a potom sa tam natlačí každý kamarád a úradník. To sú veci, ktoré priamo vyvolávajú možnosť toto robiť. Keby sme mali úplne presne dané pravidla, tak by sa to nedalo. No a ja už na v tej súvislosti môžem povedať, že mňa šokovalo, keď som si pred asi týždňom naraz prečítal vedľa seba v ten istý deň, že Angela Merkelová v novoročnom príhovore povedala, že dám sa za keď na mňa príde rád. A Boris Kolár povedal, že poslanci sú kritická infraštruktúra. Tak Není pre mňa asi väčší kontrast tej kultúry ako tieto dva výroky, ktoré som náhodou čítal z
0: No, ja to ukončím takým konštatovaním. Neviem, či e, ho budete chcieť konštatovať. Ja si myslím, že tá kritická infraštruktúra je naozaj kritická, ale nie v tom slova zmysle, že by sme ju mali očkovaním chrániť, ale kritická v tom slova zmysle, že e, kriticky škodí niekedy tomuto štátu. Mýlim sa?
5: nemýlite sa. A je pravda, že ak existujú nejaké príklady, ktoré tak tie ultrapravicové alebo libertarianské názory na, na čo najmenej štátu potvrdzujú, tak je to nejaký skúsenosť naozaj s týmito ľuďmi.
0: Ak sme si mysleli, že vyšetrením vraždy Jana Kuciaka a Martinky Kušnírovej či zadržaním a obvinením niekoľkých vysokých policajných funkcionárov, sudcov a prokurátorov sa podarilo definitívne poraziť štátnu mafiu, ktorá tu za výdatnej pomoci Fica Kaliňáka a mnohých iných politikov bujnila, tak sme sa fatálne mýlili. Sledovanie Moniky Todovej ukazuje, že tieto mafiánske štruktúry ani náhodou nehodili Flintu do žita a urobia všetko preto, aby sa moc opäť vrátila do ich rúk.